0: Buenas noches, tardes, días, dependiendo de la hora y el lugar que nos estén escuchando. Bienvenido a un nuevo episodio de El Laboratorio Canino con su anfitrión Gustavo Estrada, arroba el profesor Canino y conmigo Romano Rutia, rom.dogtrainer en Instagram.
1: Cuando se te olvida eh, tu propio Instagram. Así, ah, cuando, cuando se te olvida tu
0: propio Instagram. <risa> Tenemos un nuevo episodio con una nueva invitada para hoy, interesantísima. A ver quién que Gustavo nos diga la surprise.
1: Bienvenidos todos los escuchas nuevos y los escuchas que reiteran. Hoy nos acompaña Oriana Agreda. Ella es administradora certificada de Doc Training Club, directora de Pet Moving and Training. La pueden ubicar en el Instagram arroba petmoving.cl y, perdón, petmoving.cl. De hecho, vamos a colocarlo ahí para que lo puedan ver. Y para los que nos siguen en YouTube. Y ella es educadora de cachorros, eh, practica obediencia para todas las edades y... Eh, tiene una orientación muy interesante en la nutrición canina. Así que, Oriana, bienvenida.
0: ¡Bienvenida, Oriana! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! <risa> <risa> ¡Hasta que Bienvenido. me
2: invitaron! ¡Hasta que me sí. invitaron!
0: Ya, al fin. ¿Cómo has estado, Oriana de la Concepción?
2: <risa> muy bien, muy bien, chicos. Y ustedes, gracias por la invitación.
1: Bien, bien, gracias. Todo bien, todo bien por acá. Ah, Estuvimos. Eh, por lo general, Loriana, nosotros solemos empezar, como siempre, haciendo una pregunta que nos interesa, que nos respondan como bien, bien como puntual, eh, que tiene que ver con los orígenes. ¿Sí? Es primera vez que nos estamos juntando, mucha gente nos está escuchando, y queremos que nos hables del origen de. de perdón, del universo, no. De tu. Eh, <risa> trayectoria como educadora, canina, ¿cómo empezaste y cómo llegas a ser la directora de Pet Moving and Training?
2: Ya, yeah. bueno, eh, empecé aproximadamente en el año 2018, si no me equivoco, eh, digamos con una curiosidad de dueño, ¿ok? Yo creo que así comenzamos muchos, una curiosidad de aprender eh, para darle una mejor calidad de vida quizás a mi mascota, ¿ya?, la Ani en ese momento tenía un año conmigo, yo la tengo desde, desde, que, desde que está pequeñita, es una, es una Yorkie, eh, y surgió de allí. Eh, me inscribí en un curso de adiestramiento canino, en el curso de Dog Training Club, que duraba aproximadamente cuatro meses, y de ahí me certifiqué como adiestradora canina, luego de eso pasé como por todo, eh, un programa de pasantías, de acompañamiento con adiestradores que tenían como un poco más de experiencia en el área y allí me fui puliendo y fui aprendiendo hasta que ya eh, finalmente digamos como que me solté más solita a todo lo que era eh, bueno, pues la atención al cliente, enseñarle eh, cosas a los perritos y pues en el camino además me fui dando cuenta que me encantaban los cachorros, bueno por la obvia eh, ternura que producen, <ríe> yo soy así como muy pink, muy, muy, y entonces fue algo como natural que se fue dando eh, y posteriormente eh, empecé a investigar mucho sobre sobre la dieta BARP y sobre dietas nat naturales para los perritos y entonces me fui también como inclinando eh, a todo lo que fue pues el área de nutrición canina. Eh, pasé como por todo el proceso de transición del pellet eh, a la comida eh, natural con mi perrita, fue como el primer experimento, y bueno, de allí estamos hoy, obviamente continuamos aprendiendo, continuamos capacitándonos, porque eso es como eh, un infinito, eh, pero bueno, aquí estoy, <ríe> aquí estoy el día de hoy.
0: Volviendo, eh, un pelo bueno, el, no, volviendo un pelo como los orígenes igual, Oriana, me, me da la curiosidad de por qué, o sea, está bien, casi todos llegamos como al tema del adiestramiento por nuestras ma por nuestras propias mascotas, pero ¿por qué? Así, así X-Men Origins es como Oriana Origins, ¿por qué mira, decidiste como meterte a, a este tema de la industria canina como profesionalmente? Mira, yo creo
2: que estaba buscando también como, como el llamado, ah, porque bueno, finalmente eh, yo, digamos, como que en mi país de origen eh, empecé a estudiar una carrera, por obvias razones, como que luego emigré, no culminé esa carrera, después como que estudié otra, entonces tengo como un poco de comunicadora social, tengo un poco de, eh, de azafata, y eh, bueno, finalmente emigré a Chile y, y trabajaba, digamos, en el área del turismo. Eh, yo creo que es el amor que nace un poco cuando uno tiene como su primera mascota, ¿no? Entonces, eh, si bien era como, bueno, el bienestar de mi perrito, eh, mi perrita no tenía, digamos, ningún tema conductual, que mucha gente también llega al adiestramiento porque, bueno, mi perro tiene un tema conductual fuerte, mi, mi, mi perro no lo tenía. Era una perra totalmente normal, estaba bien socializada, o sea, yo no tenía problemas de hábitos higiénicos, no tenía problemas de nada, sino que yo creo que quizá fue, fue esa llamada. Ya la, la curiosidad igual de siempre como aprender algo distinto, yo siempre estoy haciendo cursos y estoy haciendo como un poco de todo, y finalmente me di cuenta que me gustaba más de lo que yo creía y que no era como, ay, por, por, eh, por el bienestar de mi perro ya, sino también por el bienestar de los demás perritos también, de aquellos que quizás necesitaban un poco más de ayuda. De hecho, también ya luego por eso surge Pet Moving. Pet Moving primero surge como una empresa eh, de traslado para perritos, porque típico, eh, el, el, el señor del taxi, el lugar, lo que sea, los transportes públicos como tal ven a los perros como en menos, ¿ya? Entonces es como que no, no lo vas a montar porque si vomita, porque si los pelos, porque si eso. Y mucha gente eh, estaba como muy atada de manos cuando quería hacer algún panorama con sus perros. Entonces de allí también nace un poco Pet y posteriormente entonces ya yo le integro todo este conocimiento de adiestramiento y, y ya, digamos, arrastro todos los años de experiencias que, que ya había construido.
1: Claro. Y y es una entrada y... distinta, es una entrada distinta, porque la pregunta eh, de Román es... es, ¿qué es a decir? Y, y la mayoría de nosotros llegamos por un problema.
0: ¿Sí? Una, por una interrogante
1: por el lado del problema. Eh, Toby tenía ansiedad por, o problemas ante la separación, Maki también tenía problemas ante la separación, y recuerdo otras personas que hemos entrevistado que nos mencionaban que era porque un momento difícil... Un, un problema con el perro.
0: Yo ah, creo que todos, de hecho, los que hemos entrevistado hasta ahora han sido, si no mal recuerdo, han sido todos por la misma razón. Como que. No.
2: Pero bueno, no, creo que, tal, creo que tal
0: vez Cristian no, Yo... era como que era todo lo contrario, como que su perro era una maravilla y le dijeron, oye, ¿por qué tienes madera para esto? ¿Por qué no, ¿por qué no lo hace? Pero de resto Yo creo entré. que en todos han sido por el tema.
2: Yo andré por chismosa. Porque yo ah, quería aprender más, yo quería saber más, y, y bueno, yo creo que también las personas de Dog Training Club como que vienen algún potencial, y de hecho como que en algún punto me lo recalcaron, como que, no, es que todas las semanas tu perra llegaba con el ejercicio perfecto, y yo así como, ah, oh, o sea, que trabajo aquí por el potencial de mi perra, no por mí, gracias.
1: Vale la mano
0: una cosa con lo otro
1: Este...
0: Oriana, y, y en ese contexto de, de como de meterte en, en, el, en, en, este, en esta industria, en, este, en esta profesión, eh, ¿cómo te diste? o Bueno, obviamente ya, ya, ya lo me mencionaste por encimita, ¿no? Pero, ¿hay alguna razón por la que los cachorros siguen siendo un interés para ti? Porque yo me di cuenta, eh, hasta hace no mucho, que todo lo contrario en mi caso, por ejemplo, que yo cachorro tal vez no, a menos que tenga un problema de comportamiento, así que sea muy interesante resolver, pero si es como un cachorro normal, que lo que hay es que darle como estructura cachorro entender como todo ese tema de la especialización de un cachorro, eh, en mi caso no es como mucho de mi interés. En el caso tuyo, ¿por qué sí?
2: Mira, porque para nosotros los adiestradores, es, que es, como, es como que uno dice como, hay la estructura cachorro uno la aprende y listo. Pero en el caso de un dueño regular, o sea, es como que cuesta como Dios y su ayuda, que ellos entiendan cuál es la estructura de la crianza de un cachorro. Y pues, sí. finalmente los perros todos pasan por ese, por ese proceso. Y la mayoría de los dueños, cuando, cuando adopta o compra un cachorro, como que, eh, perdón, un perro, lo obtiene desde que está pequeño. Entonces, hay mucho porcentaje de dueños que pasan como por esta etapa, y que, sin querer queriendo, como que cometen ciertos errores y ciertas cosas que finalmente... Eh, pueden llegar a traer ciertas consecuencias como en el futuro, cuando el perro ya, ya sea como más adulto. Entonces, básicamente, por hacer las cosas bien desde el principio. No sé, sí, yo de verdad sí. soy una persona que le encanta hacer las cosas bien desde el principio eh, eh, en todo sentido. Y de verdad que si yo quizás hubiera tenido las herramientas que tengo hoy en día para educar un cachorro con Lani, digamos, si bien su crianza no fue caótica ni fue difícil, creo que hubiese sido mucho más amigable y hubiese sido incluso mucho más fácil para mí. Ya en la crianza del cachorro, eh, es, es comparable, pero no, con la crianza de un bebé. O sea, es como que hay momentos de frustración, hay momentos en los que no estás durmiendo bien, hay momentos en los que ves la casa ya está llena de pipí por todos lados, y eso, y eso te produce una ansiedad terrible. O sea, si tú no sabes cómo manejarlo, o si no estás de la mano con un profesional, eh, por ejemplo, una persona con un toque de limpieza como el que yo tengo, ver la casa llena de pipí eh, es para morirse, ¿ya? O que el perro te esté mordiendo todo el rato es como que ya no lo soporto más, o sea, y, y, y mucha gente no busca ayuda, desiste y los devuelve, ¿ya? Mucha no, gente compra es cachorros. Tan... Mucha gente compra cachorros, compra, o sea, no te adopta, que compras un cachorro carísimo, dos millones, tres millones de pesos, y lo y lo devuelven, es como que ni siquiera me interesa la plata, como que no me devuelves la plata, toma el cachorro porque me doy cuenta que no puedo lidiar con esto entonces es Exacto. como eh, esto es como re complicado yo creo que les pasa más o menos lo mismo a ustedes con el tema agresión, que den en adopción o que eutanasien a un cachorro por el hecho de ser agresivo es como no, tiene que haber una solución uh
1: -huh.
0: Ahí ahí me... Eso es como un punto clave, no, 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 no. sí, a absolutamente, como súper clave, con porque igual es un desafío a la paciencia, pero durísimo. Yo creo que tal vez incluso, eh, sí, es como capaz, una de las razones por qué tal vez yo no me meto tanto en cachorros es porque requiere de demasiada paciencia, no tienes vías alternativas, como para avanzar más rápido no hay atajos no hay, no hay estrategias alternativas que puedas es aplicar a su es, tiempo,
2: como,
0: es como a sí su o sí tienes que pasar por comértelas y, y
2: cada las frutas verdes Sí. Verdes. primero todo es a su tiempo y segundo cada cachorro tiene su tiempo como que Además, yo tampoco, o sea como que como que tú puedes hacer todo lo que lo que está bien tú haces toda la pega pero puedes tener un cachorro que a los dos meses tiene unos hábitos higiénicos maravillosos, como puedes tener uno que al año todavía está teniendo accidentes. Sí, y, es y, hay, y hay y hay parte de eso, claro, claro, es una lotería.
0: Y, y además de eso, como que muchas veces, o sea, yo recuerdo que el último Border Train que hizo un cachorro, eh, cachorro no para no para llorar, no para no gemir, entonces tenía que levantarme tres veces en la noche y es como, es, y no tienes otra manera, o sea, es como, te, te lo tienes que bancar, entonces, eh, ahí fue donde yo me di cuenta y dije, esto no lo hago más. <risa> <risa> es, por, mi es paz, por mi paz mental, esto no lo hago más. No, y que casi siempre el trabajo del cachorro, eh, es muy raro que tú hagas un boarding train, no eh, porque casi siempre eso lo hace el dueño, y, y en realidad como que el, el, la labor está más en guiar al dueño en cómo hacerlo, pero eso también tienes que a veces ser como un terapeuta doble, porque tienes que apoyar al dueño en todo ese, en bancarse toda esa incomodidad, toda esa paciencia que tiene que construir, todas esas cosas que de repente tiene que soportar y que no hay manera alternativa de, de hacerlo, sino, sino hacer la pega, hacer el trabajo, eh, la chamba, dependiendo de que es el lugar de Latinoamérica no esté escuchando con el término. Este, pero, pero que eso, es como con bien. Sin embargo, como cuando tú ves este tema de los cachorros, y aquí entramos con un tema interesante que yo creo que igual queríamos tocar, Gustavo y yo hace rato, que es el aspecto de la estructura, de la importancia de la estructura, que es una cosa como que no se ve, no se habla mucho. Casualmente eh, hoy vimos una publicación por Instagram bien interesante que hablaba de ese tema, como los beneficios de la estructura, y que a todas estas también conversaba yo con una cliente hoy que, Ay, Connie, si me estás escuchando, saludos para ti, <risa> eh, que son la suma de decisiones pequeñas, que muchas de esas son sentido común, pero que uno no las piensa porque estás hablando de un animal, entonces es como que a veces no, no se aplica como la lógica, es como que muchas veces tú dices, oye, pero ¿cómo hago para que mi perro no me rompa la, la zapatilla? No la pongas a su disposición, cierra el cuarto pon los zapatos en el closet, como cosas de sentido común, pero como que uno, y yo yo, pasé, yo creo que todos hemos pasado por ahí, yo pasé por ahí también, que uno no lo piensa, es como, no lo piensas, es como que no, no te pasa por la mente. Entonces, al final la estructura, una estructura apropiada, tiene mucho que ver como con la sumatoria de muchas decisiones pequeñas que generan un universo de diferencia en, como resultado, ¿no? Entonces, como que quería que hacer como doble clic en ese tema de la estructura y que de repente como le, como le demos forma a eso, porque me parece que es un temazo. Eh, claro, el, el,
2: a ver, el tema de estructura también eh, tiene que ver mucho con la disposición que tiene el dueño, digamos, eh, los, los, los primeros días o las primeras semanas de, eh, de llegada del cachorro, eh, porque tienes que estar encima, ¿ya?, si tú no le permites al cachorro practicar malos comportamientos, es como que no va a ocurrir. Qué buenos
0: prazos! O sea, frase, o
2: sea si tú está estás bueno, ahí está encima, bueno. o sea, literal, o sea, para mí, si tú me preguntas hoy, oh, Oriana, ¿cuál es el ideal para tener un cachorro? Es como que tómate tu mes de vacaciones, el que tú tienes en el trabajo, o sea, tómatelo para hacer esto, ¿ya? Porque si tú estás encima... Tú puedes ver y puedes gestionar todo, puedes manejar todas las interacciones, ¿ya? Y puedes hacerlo de forma correcta. Entonces, si el cachorro nunca descubre cómo se come una zapatilla, es muy improbable que cuando ya tenga 5, 6, 7 meses, tú dejes una zapatilla regada y vayas y la rompa. Porque mm. sencillamente fue algo que no aprendió a hacer. Es como que nunca fue juguete y nunca la voy a ver como tal, ¿ya? Entonces. Parte de la estructura es estar encima, sí. de que el perro tenga límites. Ya, un cachorro no hay una necesidad de corrección, eh, digamos, nivel Dios. Al cachorro tú le dices, eh, no, no, ya, listo. O sea, es una, o sea, es una tontería y es como que para eso el cachorro ya, listo, o un pequeño aplauso y listo. Entonces, de alguna manera vas guiando al cachorro a, bueno, por aquí no... Pero por aquí sí, cuando vas entonces premiando las buenas conductas del cachorro, entonces como que el, el, digamos, el proceso cachorro, más allá de retos, porque límites no tiene que ver con retos, es más bien premiar todo lo positivo que haga. O sea, esa parte es como bien positiva en el proceso.
0: Retos, slash regaños para otros lugares de Latinoamérica.
2: Exactamente. <risa> exactamente. Este, pero
0: sí, como que eh, eso igual lo, esto que esta frase maravillosa que vas a decir que también la dice Ed Frawley, por cierto, es como eso de no permitirle al, al, al perro. Yo creo que esto aplica para cachorros sobre todo, pero también a perros adultos en la medida en que tú no permites que el perro practique comportamientos inadecuados, no se van a reforzar en el tiempo, porque al final es como exactamente. todo.
2: Exactamente. El, el tema con los adultos es que normalmente el dueño empieza a no permitirle malos comportamientos cuando ya el perro los aprendió. Claro, en cambio claro. obviamente tapa cachorros como la prevención total de, de, de como de esos eventos eh, que no me gustan, que me rompa la zapatilla que me coma el papel mural, que bueno, finalmente ya tema hábito higiénico ya es otra cosa, eso no se reta muchachos, los que nos están escuchando, si tienes un cachorro en la casa, por favor no le grites, no le restriegues la cabeza en el pipicito oh, o en sí, la caquita, eso no funciona, el perro sí, se trauma, favor. el perro se asusta, y entiende que este eh, estímulo aversivo que está ocurriendo en este momento es por el hecho de que hizo pipí o caquita, no por el hecho de que hizo en un lugar indebido, entonces por favor no hagan eso, cada vez que haga pipí o caquita en algún sitio, Límpianlo con toda su dignidad, muérdense la lengua, respiren, pongan un manta en YouTube y limpien, y ya. No le digan nada.
1: Demasiado cierto eso. Porque vale, además... Pero es que escuchamos mucho eh, que, claro, porque ahí entra toda la lectura. A ver, quiero unir dos puntos, porque Oriana dijo que ella tiene un toque de limpieza, ¿sí? y que me hizo pensar en la importancia de la personalidad de esa persona que va a ser dueño de perro porque si uno es muy laxo es procrastinador es como poco meticuloso es como poco cuidadoso con las cosas y vas a tener un cachorro que requiere todo eso que por línea general quizás a mí me cuesta hacer, hacer un Adopte trabajo un, un
2: adulto.
1: claro Adopte es un mejor quizás un perro adulto Sí, eso, eso por un lado, y, y válido, por también, otro lado, pero... toda la lectura que se hace del comportamiento del perro. Oye, pero si mi perro tiene dos días haciendo donde sí debe y hoy el tercer día se equivocó y hizo en, en el pasillo, es porque él se está vengando o se está, me está desafiando y por lo tanto tengo que enseñarle quién manda y lo reto, lo castigo, lo sí. dejo eh, el diario, etc. Eh, es una mezcla ahí de cosas que, que no operan bien. Exacto. Que no. No, esa sí. fórmula no va a terminar bien. Eh, y entonces, ¿cómo va a ser Oriana? Porque, es decir, por más que estemos encima de los perritos, en algún momento van a haber accidentes. Y, bueno, un accidente está bien, dos está bien, tres, bueno, está bien, cuatro, ok, está bien, es cachorro, cinco, ya, pero llega un momento en donde los dueños se empiezan a cansar también.
2: Claro, ahí yo creo que, nuevamente, es la comparación como con una guagua. Tuvo una guagua de tres meses, no le dices, ay, guagua, de tres meses, por favor, no hagas pipí después de comer. Porque me da, me da lata, me da fastidio cambiarte el pañal. Entonces, es como parte del compromiso, digamos. O sea, la etapa de cachorro, ay, oh, qué lindo, mira, huele lo que rico huele, ay, mírale las patitas, mírale las orejitas. Pero la verdad es que es una etapa súper dura y es una etapa que requiere mucho compromiso. Entonces, en torno a los accidentes como tal, cada vez que hay un accidente, como que pregúntate, bueno, ¿dónde estaba yo? ¿Cuánta agua le di? ¿Cuánto comió? Eh, ¿Lo llevé o no lo llevé al sitio designado del baño con tiempo? O sea, ¿por qué me descuidé? O sea, que hagas como, como esta, eh, digamos este, este pensamiento en ti, como ¿qué fue lo que yo hice mal? Porque finalmente el cachorro no hizo nada malo por haber hecho en un lugar incorrecto, fue un accidente, digamos a nivel cognitivo el cachorro está recién aprendiendo y a nivel cognitivo tiene hasta cierto límite para poderse aguantar, nuevamente una guagua de tres, de tres meses no le puedes pedir como, oye aguántate toda la noche, que, que, que te llevo al baño en la mañana, ah pero uh -huh. cuando ya tiene un año y medio... Entonces, ya yo le puedo empezar a exigir a esa guagua que, bueno, que se aguante, que le estamos sacando el pañal, que le vamos a poner el calzoncito y que, y que lo vamos a llevar al baño en la mañana. Entonces, esa comparación, digamos, es como, más, es como más cortita en términos de tiempo y de meses. Obviamente, un cachorro se va a desarrollar mucho más rápido. Eh, pero, sin duda, limpiar los accidentes y limpiarlos correctamente, pues, es, eh, es clave para todo esto. ¿Ya?
1: Y que Tengo este acá... A ver. Vaya.
0: No, 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 que, que una cosa que, que también se genera en, esa, en eso que estabas mencionando de, de repente como el castigar o regañar, slash, retar al perro cuando se hace en un lugar inadecuado, como que uno de los handicaps o uno de los posibles errores que eso pueda generar después es que el perro trata de no hacerlo delante de ti porque, porque sabe que lo van, a, lo van a retar. Entonces va a tratar de hacerlo en lugares cada vez más escondidos y más difíciles de más difícil acceso, entonces vas a encontrar un, un pozo de maravilla
1: en de
0: de la cama mesa. en, el rincón, sí. claro, en el rincón
1: claro en rincón más raro de la casa ¿qué haces tú Gustavo? tengo aquí una lista de mitos con respecto a los cachorros y Ay. que me gustaría que Oriana nos pudiera pues como aclarar y así también como eh, despejar expectativas y dudas con respecto a los cachorros de las personas que nos puedan estar escuchando súper número uno, hemos escuchado un cachorro es más fácil de entrenar que un adulto. ¿Cómo es eso?
2: Eh, a ver, sí, pero no. Si bien el cachorro necesita, digamos, como menos repeticiones para aprender algo que un adulto, la ventanita de atención que nos dan es más cortita. Porque el cachorro está pendiente de morder, de jugar y duerme mucho, siempre tiene sueño. Entonces, si bien es más... Eh, me, no más fácil, yo diría que menos números de repetición para que se le grabe un comportamiento, las ventanas de training son muy, muy cortitas. De hecho, yo recomiendo así como, mira, si tú tienes un cachorro, máximo 20 minutos al día, pero no 20 minutos de corrido. Uh -huh. Si no, haz 5 minutos en la mañana, 5 al mediodía, 5 a media tarde y 5 en la noche. Mientras uh -huh. que con un adulto quizás necesitas más repeticiones, pero como ya es más maduro, entonces puedes atajar su atención durante más tiempo. Entonces puedes incluso hacer una sesión 15 minutos corridos. Hay perritos en un excelente día que te pueden dar 20 minutos de corrido. Ya no más, ya más que eso, ya es como demasiado, ya es como forzar al perro y en ningún caso lo ideal es como que se fastidien o que, o que se emboten demasiado, porque entonces ya no es divertido el adiestramiento. O sea, no podemos estar tampoco forzando. Siempre es bueno sí. cortar Digamos, una sesión de adiestramiento sea de adulto o de cachorro, antes de que el perro se fatigue, porque ya después no, no tiene sentido.
0: Hay un educador, un etólogo, creo, colombiano, Yo espero de repente si en algún momento lo podemos invitar acá al podcast. Se llama Eugenio Henao, él tiene también como una cosa bien interesante que dice que como que él entrena a los perros dos minutos. Dos minutos, lo deja descansar dos minutos y los pone a trabajar dos minutos y lo dejas descansar dos minutos, y ahí va, como que en ventanas de dos minutos nada más, y como bien interesante, porque en verdad, es como, eh, te, te, te ayuda a mantener como el foco del perro fresco, y aquí estamos hablando de perro adulto, entonces imagínate, un cachorro es mucho más claro. más sí, endeble no. eso, ¿no?
2: Sí, claro. totalmente, igual como que cada perro es un mundo, o sea, como te digo, hay perros que van a trabajar preciosamente 20 minutos, y el perro está feliz con eso, pero hay perros que no, y perros adultos, que igual más de 10 minutos no, no te dan. Entonces, uh -huh. es como que aprovechar mucho esa ventanita de concentración para trabajar lo más que se pueda.
1: Claro. Muy bien. Mito número dos Si tengo un cachorro de cierta raza, digamos un beagle, eh, puedo saber desde ya cómo va a ser como adulto. Por ejemplo, le va a encantar olfatear.
2: A ver, eh, hay, un, hay un test que se hace, pero, onda, muy chiquititos. Este, este test como que es más como para criaderos y eso, digamos que no está como muy accesible al público, que se llama el test de Campbell, y eh, a través como de ciertas, eh, ciertos ejercicios, puedes determinar más o menos cómo va a ser la conducta de un perrito. ¿ya? La conducta, digamos, más que nada temperamento si va a ser sumiso si va a ser dominante, si va a ser impredecible, si tiene un poquito de ambas eso te lo puede dar ese test y como les digo se puede hacer como con el cachorro de semanas, ok o sea de cuatro a 6 semanas puedes hacer el test. Ahora si sí hay ciertas cosas que yo puedo fomentarle al cachorro en base a sus gustos y en base a una cierta predisposición genética que existe entre raza y raza ok? Más allá de lo que sea, los perros son animales de trabajo y en la antigüedad cada uno desempeñaba un rol, ¿ya? Entonces, no sé, por ejemplo, yo si adquiero un Yorkie, yo sé que desde pequeño el Yorkie le va a gustar mucho el juego de casa que le van a gustar mucho los peluches que suenan como presas, que le va a gustar mucho... Eh, como desmembrar cositas y le va a gustar mucho como eh, el tema de ir a buscar la pelota y devolverla o lo que sea, ya por esa predisposición, eso no es una regla ¿ok? O sea, habrán Yorkies que les encantan estas actividades, como es el caso de Lani, que es como 100% pura, porque le gusta todo lo que tiene que ver con presas como eran otros que no, ya, entonces eh, como desde chico tú puedes intentar eh, descubrir yo siempre recomiendo como, oye, compra un juguete barato de cada tipo. Onda, un peluche barato, una pelota barata, un, un cordel barato. compra uno barato de cada uno y ve probando y, ve el, y ver cuál le gusta. Y en base a eso, entonces ya luego inviertes, digamos, en buenas marcas y en buenos juguetes en base a lo que le gusta. Porque si vas a comprar un peluche, de una marca súper rimbombante y super bacán, el peluche súper resistente súper todo, pero el perro no lo va a usar es como que ya no gastes plata en eso comprale algo que le guste, ¿ya? entonces no es mandatorio que para todos los perros sea todo lo mismo, o sea, a todos no les van a gustar las pelotas cada uno es un mundo
1: es cierto a, a,
0: a Maki le pasó lo mismo me pasó eso demasiado, demasiado bello, yo creo que todavía me pasa, compra compro juguetes caros y después no les presta nada atención <ríe> Me gasté la plata, tengo que regalar juguetes juguete. <ríe>
1: en, en, en Mercado Libre,
0: Llegá,
2: se jalante,
1: le vende todo. juguete usado. <ríe> También hemos escuchado que los cachorros aprenden con mano dura, enseñándole quién es el alfa, quién es el dominante. ¿Es así o no?
2: Ay, no. Yo creo que ni para cachorros, ni para adultos, ni para señor, aplica eso, ¿ok? Si bien la idea es que el cachorro te obedezca y, y si le digas que no te entienda y si le dices que sí, entonces que sí entienda, que, que se deje guiar por ti, eh, básicamente es eso, o sea, que seas tú como su guía y no como, como la persona que lo domina nuevamente. Al cachorro ni siquiera hay que retarlo o regañarlo demasiado para que, como para que entienda que algo está mal, ¿ya? Entonces, no... No, en, en ningún caso nada de dominancia, ni método alfa, ni nada. Ser el guía, sí. Darle límites, sí, pero de una forma amigable. O sea, poner límites no es dar golpes, decir que no, eh, no, no, no no te hace, digamos, eh, querer como pasar a llevar al perro, ni que seas dominante, sencillamente aquí hay reglas, como todo. Entonces esto no, y esto sí.
0: Sí, además que hay perros que son sensibles, de repente si aplicas un, como una cosa muy fuerte para un cachorro muy sensible lo puedes, lo puedes apagar es decir, que haga como un shutdown ¿no? que es que como se se inhibe, se inhibe. por completo
1: uh -huh. entonces uh -huh. ahí
0: se queda el perro pasmado no hace nada, no se mueve, no nada y, y de repente sacarlo de ese estado después es muy difícil y puede dejar secuelas sí. futuras también entonces en verdad ahí Michael Ellis también hace como una como un inciso en eso en que no vale la pena de ninguna manera aplicar ningún tipo de aversivos, ni correctivos, ni, ni tú sabes, golpes, ni nada. Bueno, obviamente eso ya es un absurdo, pero, pero como aplicar ese tipo de, de, de métodos para un cachorro es como la cosa más...
2: Sí, totalmente. Es, de, es que al cachorro pero... uno como que le informa, uno le da como un no informativo, porque ni siquiera no. hay necesidad de gritar, solamente es como que... Eh, y además, no. que es
0: que no saben nada, están explorándolo todo. ¿Cómo? Claro, no, no están Sí, no mm -hmm.
1: tienden Exactamente. nada.
2: ¿verdad? Exactamente.
1: Hay una idea eh, bien frecuente, eh, retomando el tema de los mitos, eh, que hace referencia a esta noción de algunas personas que eh, los malos comportamientos se quitan a medida que crecen. ¿Cómo es
0: eso? ¿Es así?
1: ¿No es ¿Cómo lo ves tú,
0: sí?
2: Mira, eh, a ver, hay, hay ciertas cosas que en algunos perros pueden entonces quitarse en el momento de que crezcan. Por ejemplo, los cachorritos muerden mucho por un tema exploratorio y por un tema eh, de dentición. Puede que posteriormente, a medida que va creciendo el perro, por sí mismo deje de morder, puede ser. Pero existe el caso del perro que nunca nadie le enseñó a cómo dejar de morder y llegó a la adultez y sigue mordiendo todo. Entonces, nuevamente, cada perrito es un mundo, entonces como que no es mandatoria la regla como tal. Eh, sin embargo, sí, hay muchas cosas. La mayoría, diría yo, sí necesitan como corregirse en el tiempo. Ya está el ejemplo como específico de la mordida, pero, por ejemplo, eh, si mi perro, mi cachorro, llora... Eh, todo el día en el departamento lo más probable es que pase el tiempo y sencillamente eso empeore si tú no haces nada respecto a ese hiperapego, que es algo un poco más profundo que el tema mordidas digamos que el tema mordidas es como más superficial, pero el tema ya ansiedad por separación hiperapego, tema de soledad es un poquito más profundo, entonces puede que incluso aumente en el tiempo entonces como que si ven que hay algo que mm, quizás no está del todo bien es mejor como prevenirlo desde que están chiquititos, de verdad que que es lo mejor, no dejarlo avanzar. Es como un cáncer, ¿ok? No lo pueden dejar avanzar.
0: Sí, y hay temas también, por ejemplo, los ladridos también que se autorrefuerzan, entonces... El, ladrido,
2: el, el sí. ladrido se autorrefuerza, cada vez es, es mayor, los saltos a las visitas se autorrefuerzan. entonces si quizás yo tengo un hockey siberiano de dos meses y le salta a las visitas, oh, qué lindo, pero cuando ya tengo un año va a ser igual de lindo cuando tumbe a la abuela, pregunto, entonces, <risa> entonces esas son cosas que se tienen que considerar.
1: Sí, es verdad, es verdad. Tienes más sí. mil Sí, por último, eh, se plantea que eh, los perros, los cachorros, aprenden solo hasta los seis meses.
2: No, un perrito puede aprender toda su vida, toda su vida. Ok, que eh, desde el momento en el que el perro sale del útero de la mamá, está aprendiendo cosas, digamos... Eh, más a la convivencia, ¿ok? Aprende de sus hermanitos, aprende que tiene que caminar, aprende entonces que ya se tiene que ir alejando para eliminar, eh, empieza a ser más independiente, empieza a socializar más con los hermanitos, con el entorno, empieza a aprender. Si bien los primeros seis meses son como o sea, críticos para todo lo que es socialización, habituación a los estímulos y adaptación a rutinas, eh, después de eso todo es modificable igual y obviamente el perro puede seguir aprendiendo infinitamente, o sea, hemos tenido clientes de 10 años, de 12 años que han aprendido, ya, y, y que han aprendido, más allá de aprender como que se sienten o que se acuesten, es que modifican toda una conducta también, entonces, no, o sea, los primeros seis meses son críticos para muchas cosas, pero después de eso siguen aprendiendo infinitamente.
0: Y este... Venga, muy
1: uh -huh. Venga, román.
0: también como que eh, estaba pensando como volviendo al tema de la estructura que, y además que estaba, mencionaste algo ahorita no, no recuerdo cómo lo mencionaste, pero me hizo recordar como el uso del apropiado del kennel también ah le estabas mencionando lo del hiperapego, entonces como que muchas veces hay una cantidad considerable de, de educadores caninos balanceados que proponen el uso del kennel temprano como desde una edad temprana para que el perro se acostumbre a como a gestionar la soledad y tener como cierto rango de independencia. Eh, ¿Tú, tú eh, aplicas este tipo de estrategias o, o no es parte de tu repertorio?
2: Sí, sí la aplico, pero para los dueños a veces es complejo eh, como entender que eh, van a dejar como el perro encerrado en una jaula. Ya Entonces hay que hacer ahí como doble clic en que no, no estás encerrando el perro en una jaula, o sea, no es que llegaste, tiraste el perro y te fuiste, no, es todo un trabajo que se tiene que hacer de habituación, de hacer positivo el espacio, hasta que ellos eventualmente ven ese lugar como su, su madriguera, y están felices, y se comen su comida allí, y están con sus juguetes, y duermen su siesta, y tú solamente con un comando, como decirte a tu casa, a tu kennel, a, a tu lugar, lo que sea, ellos sencillamente se van y son felices allá adentro. Entonces, claro. el, el, el kennel, aparte de, 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 digamos, de trabajar esto de la independencia, te ayuda mucho en todo lo que es el tema hábito higiénico, por ejemplo, porque obviamente el cachorro al estar allí no se va a hacer si tú obviamente... Tienes como, como la, 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 el conteo de horas en el que tú lo tienes que llevar al baño y todo el tema, porque la idea no es que esté allí aguantándose, sino que como es su camita, es tu lugar de relajación, va a atender a no hacerse allá adentro, entonces puedes controlar mejor el tiempo si es que estás, no sé, teletrabajando o estás cocinando y no estás como ahí, ojito con el perro. Este, y además uno no sabe cuándo tiene que viajar, uno no sabe cuándo tiene que montar el perro en un avión. Entonces, si ya tú hiciste ese trabajo, eh, como que ya te ahorraste mucho en el momento de un viaje, o sea, que tú puedas viajar tranquilo, sabiendo que el perro está tranquilo en su casita, por así decirlo, yo creo que eso no tiene precio, entonces, sí, yo lo suelo recomendar, obviamente como todo, hay clientes que como que les explico todo esto, les hace sentido, lo entienden y es como, oye, sí, vamos, y hay otros que de plano dicen como, no, yo prefiero tener al perro, digamos, de collar y correa todo el día, y prefiero estar como, como limpiando los posibles accidentes que haya, y, y yo voy a estar pendiente. Ya, entonces, como todo. una da las recomendaciones, pero finalmente pues el cliente es el que decide qué es lo que hace o no con su perro.
1: Claro. Oye, y, y cuéntanos, eh, quiero dar un, un golpe de timón, Román, si me lo permites. Porque una por de las favor. cosas en las que eh, te orientas también es el, el, el tema de, porque lo pusiste en, en prueba con Lani, el tema de la dieta natural, ¿sí? Cuéntanos cómo fue la transición a dieta natural, cuáles han sido las ventajas que has podido tú como estudiar y conocer al respecto, qué recomendarías a las personas que nos, que nos están escuchando, un poco para adentrarnos también en esta otra área, eh, bueno, que también has estudiado eh, sobre el tema, cuéntanos con respecto a esto
2: a ver, nuevamente eh, la, mucha gente llega como al tema de la dieta natural porque el perro tiene una alergia o tiene al, al, alguna enfermedad específica y todo el tema nuevamente, Lani no tenía nada ella no tenía nada gastro, todo estaba bien, yo llegué porque estudié porque quise ver, bueno, ¿qué es esto? vamos a, dar, a darle doble clic, a ver cuáles son los pros y los contras de esto, ok al día de hoy hay mucha gente que está como súper en contra de la dieta BARF. Realmente es algo relativamente nuevo. Hay pocos estudios. Entonces, bueno, la gente que igual desconfía, como que se le entiende. Pero en mi experiencia personal, si yo comparo como la, la calidad de vida que tenía antes con la que tiene ahora, como que, o sea, hay una brecha enorme. ¿Ok? En primer lugar, porque... Uno va al veterinario y uno le, le pregunta como, bueno, ¿y qué comida me recomiendas? Y obviamente te recomienda alguna comida que está allí como en el mostrador de su veterinaria, ¿ok? Entonces, como que aparentemente eh, a los veterinarios no les dan una clase de nutrición, digamos, muy extensa, como que van un par de marcas quizás a una universidad y les explican un poco, pero no es muy extenso. Eh, y entonces ya, el veterinario te dice como que, mira, esta marca es buena, nosotros trabajamos con esta, la consigues allá afuera. Si nos vamos un poquito más atrás, eh, el pellet tiene aproximadamente 100 años existiendo. Es algo relativamente nuevo también. Y como todo, el marketing. No todas las marcas de comida son tan malas, ¿ya? Pero entre darle una comida súper, súper, súper premium, digamos pellet, a darle comida natural, siempre vas a rescatar muchos más nutrientes de la comida natural, ¿OK? Ponlo como que tú comes cereal con leche todos los días. Y, claro, ese cereal con leche está hecho quizás de maíz y está saborizado y quizás tiene un poco de chocolate, sabe rico, huele rico y tiene adicionadas las vitaminas que tú necesitas. Pero, no sé, esa vitamina C que le pueden poner al, al cereal no es la misma vitamina C que puedes conseguir en una naranja por ejemplo, y esa es la comparación como con todos los alimentos, ¿ya? Entonces, eh, ¿cuáles son los pros y los contras? Básicamente que, obviamente dando dieta natural, eh, eliminas como, o previenes, ciertas enfermedades eh, que son como comunes en los perros, ¿ya? Al pellet tener tantos preservantes, tantos químicos, porque básicamente el pellet está hecho con cosas y pasa en un mostrador mucho tiempo, y tiene una fecha de caducidad de mucho tiempo. Entonces, obviamente hay aditivos y hay cosas adheridas que no son precisamente sanas. Entonces, esos adheridos, esos aditivos, esas cosas, por lo general son cancerígenos. Entonces, ya nada más por el hecho de dar dieta natural, ya estás eliminando, digamos, como parte de lo que puede ocasionar ese aditivo adicional que tiene eh, el pellet, por ejemplo. Además de que, bueno, obviamente el pelaje del perro es súper más brillante, súper más fuerte, crece mucho mejor, las caquitas se reducen en un, no sé, yo iría en un 60, 70%, se reducen. ¿Por qué? Porque básicamente, eh, si lees la tabla de ingredientes que tiene el pellet, eh, tiene mucho carbohidrato, tiene mucho mucho cereal de arroz, mucha avena, eh, eh, mucha mucha linaza, como muchos de estos granos, ¿ya? Y el perro realmente en su dieta natural no necesita esos granos. Entonces cuando vemos la cantidad de caquita de un perro que come pellet es como exagerada. Y eso también habla de los nutrientes que no están absorbiendo. Mientras que cuando comen dieta natural entonces la caquita es re chiquitita porque realmente el cuerpo sí está aprovechando al 100% todo. Entonces ya nada más en la caquita eh, uno al principio se asusta, es como... ¡Ah! Que es esto? Pero después te acostumbras a que la caquita es mínima, y bueno, yo que tengo un yorki es más mínima todavía. Eh, y la transición básicamente fue ir en un intervalo de tiempo en el día eh, integrando primero cosas eh, cocidas y todos los días, digamos, eh, colocándole menos cocción a eso, llámese vísceras, carne, eh, verduras, eh, hasta que entonces ya se hizo la transición a, eh, a totalmente crudo. Ya hay una transición como un poquito más rápida, como para perritos que no tienen ningún tema gastro, como fue el caso de Lani, y hay una transición de dos, tres, cuatro, hasta cuatro semanas, que es paulatina, para que entonces todas esas bacterias de la microbiota se, 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 se modifiquen a la nueva comida que está comiendo el perro.
0: Pero una pregunta, Oriana, ahí, si, disculpa que te interrumpa, hold that thought ahí, mantén ese pensamiento, Gustavo. <risa> este, eh, porque me da curiosidad algo. Eh, cuando haces esa transición, un, suponiendo a una persona que, que, que le está dando peleta a su perro, yo le doy peleta a mi perro. Me encanta el tema del barf, pero no lo hago por temas de tiempo, de conveniencia, o temas pragmáticos, pero, pero si, si no tuviera esos handicaps probablemente lo hiciera. Ahora, Ahí tengo como dos preguntas. ¿Para hacer la transición de pellet a crudo se hace directo o tienes que pasar por el proceso de darle comida cocida primero y luego cruda o pasas directo a crudo? Y la segunda pregunta sería, eh, ¿es válido dar comida natural pero cocida? Eh, ¿Eso es, es factible también o siempre deberíamos llegar a que sea cruda?
2: Mm, a ver, el ideal es que al final del día sea crudo, ¿ok? Pero hay perritos que igual se les calcula la dieta como para que sea una dieta cocida. Obviamente, al los alimentos pasar por cocción, pierden nutrientes, ¿ya? Pero entregar una dieta cocida y una dieta de pellet, siempre se va a preferir entonces la dieta cocida. Ahora, ¿cuál es la, la disyuntiva allí? Que como el 50% de la dieta BARF está compuesta por hueso carnoso, el hueso carnoso es crudo y es elástico y, y, y tiene colágeno y el perro lo puede digerir. Pero yo no puedo venir y cocinar esos huesos, por ejemplo, porque entonces al perder colágeno se astillan y es cuando entonces causan eh, las obstrucciones y, y las cuestiones gástricas de que rompen adentro. Entonces hay que buscar ciertos suplementos y ciertas cosas que me van a sustituir esa parte de la dieta del hueso carnoso, ya sea agregándole... Eh, un poco más de, de carne, agregándole un poco más de fibra, agregándole calcio quizás eh, en pastillas, entonces ahí ya empe empezamos como con suplementos vitamínicos, eh, y en cuanto a la transición como tal, básicamente tú sigues dando su pellet, pero por ejemplo, diste el pellet a las 8 de la mañana? Esperaste, no sé, 6 horas hasta el mediodía, por ejemplo, que se digiriera ese pellet y allí ofreciste quizás eh, un, pedazo, un, un, un hígado cocido y se lo diste como un snack. Entonces al principio la transición es como ir dando snacks separados de sus comidas. Ya Cuando la comida está cocida y la mezcla con pellet eh, hay más factibilidad de que, como que se digieran juntas a cuando es comida cruda y pellet. Porque básicamente la comida cruda se digiere mucho más rápido porque es algo natural. El pellet al tener tantos granos le crea como cierta sensación de llenura al perro y se tarda un poquitito más, ¿ya? Esa es, esa es otra de las razones por las que quizás con el bar vemos a los perros más hambrientos o más motivados por comida. Entonces ahí hay que, hay que ir viendo si le aumentamos la dosis, por ejemplo. Si de verdad está quedando muy hambriento, si es que el perro tiene un, un metabolismo muy acelerado. Por ejemplo, Lani come mucho más de lo que ella debería comer, pero es una perra que es muy atlética, hace mucho ejercicio, es, está llena de músculos. Yo la veo como un york y es como que sí, le veo sí. los músculos por todos lados y es como que come demasiado, come demasiado y no engorda. Pero para un perrito que tiene temas de peso, tenemos que estar controlando ese peso constantemente. Entonces, eso, básicamente empezamos con cosas cocidas como snacks y cada vez entonces vamos. Eh, dando cada vez un poquito más crudo en cuanto a cocción y vamos entonces eliminando pellet poco a poco, ya entonces no sé ya luego tienes pellet en la mañana y en la tarde tienes eh, todo semicocido digamos, entonces ya pasó un periodo de digamos de digestión, en la noche le diste semicocido y listo y vas evaluando las caquitas también si es un perro que es muy delicado el estómago lo vamos haciendo súper lento porque es eso, es todo un cambio de bacterias en la microbiota. Las bacterias que descomponen el pellet y que, y que se encargan de todo el proceso digestivo no son las mismas que va a necesitar eh, claro, claro. la carne cruda. Ya, uh -huh. entonces, eh, más que nada por eso como que se hace la separación. Y así sucesivamente hasta que el perro va tolerando, digamos, cada vez más el tema carne cruda, porque obviamente... El, el pH como que se tiene que hacer un poquito más ácido y listo y allí entonces eventualmente ya te vas dando cuenta de, de, en la solidificación de las caquitas en el color en el olor que es totalmente diferente
1: bien y este esta alimentación natural eh, en el caso específico del ani tú la preparas o la compras
2: Mira, hubo un momento en que la compraba este, y me daba como todo el tiempo de, bueno, voy a pesar, eh, yo misma, digamos, eh, hice mi dieta, yo saqué los cálculos, yo sabía cuánto le tenía que dar, entonces fue como, bueno, esto va para hueso carnoso, esto va para carne, esto va para frutas y verduras, yo pesaba, hacía mis bolsitas, colocaba, digamos, como ella es una perra pequeña, le daba cogoticos de pollo como, como, como hueso cardoso, entonces yo lo colocaba en bolsitas, y al ser una perra pequeña tenía mucho espacio en la nevera como para guardar, ya, que ese es quizás un contra de la dieta, necesitas un sitio donde almacenar, por lo menos yo, que soy la reina de la organización, eh, necesitaba cada vez que iba y compraba las cosas, eh, organizar todo para un mes entero, o sea, yo no sirvo como para le voy a hacer la dieta este, esta semana y la semana que viene vemos, no yo necesito asegurarle la comida al perro todo el mes y tenerla allí porque yo no tengo tiempo y porque yo no voy a estar todas las semanas eh, haciéndolo ya, entonces no sé, si eres como yo y tienes un perro grande, como que soy como un
0: freezer. tú y tengo un perro grande
2: bueno, cómprate un freezer, <risa> eh, aunque sea el más barato, el, el más pequeño y como que ocúpalo para eso eh, porque sí ocupa harto espacio ok, sí ocupa espacio, entonces al principio lo hacía yo, eh, también por un tema costo, ok, es mucho más barato hacer la dieta a nosotros, o sea, extremadamente, ahora como yo tengo una perra pequeña, me di cuenta que si la compraba ya lista, pagaba un poco más, pero era poco, entonces como que ahí lo que estoy sacrificando, digamos, es la comodidad de que ah, yo lo pido y me llega, no es como ir al sitio, seleccionar lo que quiero, que entonces si hay, si hay escogote de pavo, entonces que lo tengo que picar, si hay escogote de pollo, que no tengo cómo que hacer todo eso porque ya la comida me trae todo. A pesar de que me trae todo, yo la complemento, ¿ok? Que sí, con distintos tipos de vitaminas, con omega, con kefir, con golden paste, con caldo de hueso, yo le he hecho de todo, ¿ya? Eh, pero si nos estás escuchando y te quieres cambiar a dieta bar eh, uno lo escucha como tedioso, pero cuando te acostumbras te das cuenta que es súper fácil. Eh, y si tienes un perro grande, como que de plano, hazla tú. Porque entonces tú te pones a cotizar en empresas y te desmotivas porque dices, esto es ridículamente caro. Y no es la sí. idea. ya Entonces hay maneras de hacerlo mucho más barato, haciéndolo tú, buscando tú las cosas, buscando en los lugares que más, más se acomoden a tu bolsillo, eh, y darle pues una, una dieta bacán y una, una dieta como súper, súper super nutritiva eh, a, a, a un precio no tan elevado.
0: Y en ese caso Oriana, si por ejemplo la persona está interesada, estoy hablando yo de rascándome mi propia comezón aquí, eh, porque siempre me interesa el tema del bar, pero siempre caigo en el mismo cuento del, del, del tiempo, espacio.
2: Mira, yo creo que todo uno, todo así, uno, pero... uno se cuentea con el tema tiempo, espacio, y que cree que es muy complejo. Uno dice como
0: Sí, tal vez, Ay, ¿pero eh, así que bueno, mi, pero, mi nevera es realmente qué? más pequeña. de hecho yo debería, yo debería cambiarla, pero, pero, mi, pero fuera de ese tema, mi pregunta es, si yo quisiera, por ejemplo, eh, tengo mi perro, quiero pasar a dieta barf, y efectivamente veo lo que tú dices, no, oye, estas comidas prehechas o, o prefabricadas eh, son muy costosas, en ese caso, ¿yo qué hago? ¿Tengo que hacer un curso, tengo que hacer un taller o puedo ir a, un, a una persona que muy me bueno, lo haga? Muy buena esa tú? ¿Tú haces uh -huh. esa, esa, ese trabajo? ¿Cómo, ¿Cómo es ese caso? ¿Qué es lo que debo sí. hacer?
2: Sí, lo ideal es buscar un nutricionista que te ayude con esto, ¿ya? Eh, porque incluso también hay barf para gatos, y el barf para gatos es, es, es distinto al de los perros, porque el gato es 100% carnívoro. O sea, al gato okay. no se le agregan ni frutas, ni verduras, ni nada, el gato es 100% carnívoro. entonces nutricionista allí,
0: tiene que ser veterinario?
2: No, no tiene que ser veterinario, eh, por lo mismo de que la mayoría de los veterinarios que son nutricionistas, por lo general, eh, han estudiado primero en escuelas internacionales, y en segundo lugar, no es algo que les haya enseñado en la universidad. Entonces, eh, más que un veterinario, un nutricionista canino que te ayude a elaborar la dieta, porque la dieta se elabora en base al peso del perro y el nivel de energía que drena día a día. Si es un perro que sale a trotar dos horas, no es la misma cantidad de comida para un perro que eh, sale, hace pipí y de vuelta al departamento. ¿Ya? Entonces eso también son cosas a considerar. La edad no es lo mismo el porcentaje, eh, digamos, de energía que se calcula para un cachorro recién destetado que para un adulto, ¿ya? Así como también hay dietas especializadas eh, para alguna patología específica, ¿ya? Allí cuando el perro tiene una patología específica, ahí mi recomendación sí, ojalá el nutricionista sea veterinario porque ahí ya tienen que entrar exámenes de laboratorio, temas de valores, ya tiene que ir un poquito más allá para elaborar la dieta en base a esa, esa patología que tenga el perro para mejorar su calidad de vida, para alargarle un poco más. Ya en caso de que tenga tumores o ciertas alergias o, o temas renales, que porque ya es más heavy. Pero si tienes un perro, digamos, totalmente normal y está sano y tú sencillamente quieres darle como una mejor calidad de vida, entonces puedes hacer tu transición con un nutricionista. Eh, yo tengo asesorías, digamos, en, en dieta natural eh,
0: cuando dices tienes es porque las haces, ofreces ese servicio.
2: Claro, exactamente, y yo calculo la dieta y todo el tema y claro, puedo recomendar como un par de empresas que te puedo decir como, "Oye, sí, son buenas", pero también te puedo decir como, "Mira, ve a estos sitios eh, para que pues tú elabores tu dieta, como que como tú prefieras, pero te guío en el proceso."
0: Ah, mira, eso está bueno, probablemente te vaya a contactar. ¿Y cómo hago este cómo hago en ese caso la dieta? Eh, ¿tienen una duración o es una dieta como para siempre o es como dura 15 días? pues la tienes que cambiar y evaluar. Cómo, eso también, ¿cómo funciona?
2: Mira, al principio lo que se recomienda es no dar como tantos tipos de proteínas para ver más o menos cómo se va dando, digamos, al, al el, el perro a, a, a este cambio, ¿no? Entonces, ¿cómo iniciar con la proteína como más común que básicamente, pues, es la de vacuno. Y a partir de allí, no sé, que pase un mes, dos meses, que ya vas evaluando, que ves el tema caquita, que, que ves que no, se, que, no se, que no se siente mal, que está todo bien, entonces empiezas a variar. Entonces allí te das cuenta que la, 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 la alimentación natural de perros es básicamente como lo que sería para nosotros tener una alimentación balanceada. Onda, tú no comes eternamente claro. carne, 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 carne todos los días. Tú un día comes pollo, un día comes carne, un día le colocas pescado... Y es lo mismo para ellos, es ¿eh? como que básicamente pueden comer eh, casi todo lo que nosotros eh, podemos comer. Gustavo, tienes la palabra.
1: Consulta, Oriana, tú eh, hiciste el, la formación de la DMV, eh, DMM University, ¿verdad? La de el eh, sí. curso. Eh, que, muy bien, que, okay, muy bien. Sí, y eh, por, por como te he escuchado hablar, me suena mucho a, a, ese, a ese modelo de, de alimentación y las fórmulas y las cosas, cosa que está genial. Pero eh, no, no era eso, la, la, la pregunta que tenía era, ¿qué ocurre con esta tendencia eh, más o menos reciente de eh, intentar que los perros sean veganos o que no coman carne de origen animal?
2: Mira, a ver, es, es complejo, eh, porque a ver, eh, el, el perro básicamente viene del lobo, ya, o sea, es como 99% eh, igual, digamos, en genética, en metabolismo, en todo, y pues la dieta natural se basa en la alimentación del lobo, cuando pues el lobo era un animal salvaje y todo el tema, y, y, y básicamente cazaba, comía, pero, o sea, pero aparte de cazar y de comerse los órganos de ese animal muerto, también comía frutas y verduras que le daba, digamos, el ecosistema. Entonces, como que de ahí sale la dieta bar Nosotros podemos hacer con nuestra alimentación lo que queramos. Si queremos ser vegetarianos, si queremos ser pesetarianos, nosotros podemos, digamos, eh, de alguna manera suplir eh, a la proteína con otras cosas. Pero en el caso de los perros, en, o sea, en ningún caso es recomendado una dieta vegana, siempre va a haber deficiencia, o sea, es un animal. Nuevamente, yo como ser humano quizás puedo tener un poquito más de, de raciocinio y digo como ya, bueno, es que la vaquita sufre, es que el corderito sufre, y yo puedo elegirlo, pero el perro biológicamente hablando, no, no, primero no lo entiende y segundo no tiene por qué elegirlo porque no suple sus necesidades reales una dieta vegana por muchos suplementos, por mucha, no sé, proteína de soya que le des, es como que no está cubierto. Entonces, si ven un pellet que eso, como dice Gustavo, tendencia al pellet vegano, huyan, huyan. Es preferible que le den un pellet premium que diga así como, como carne, pollo, eh, cordero, lo que sea. Siempre va a ser mejor que, que cualquier suplemento vegano.
0: Así sea carne de laboratorio. <risa>
2: Sí, así se saca de laboratorio, yo creo que oh my god, no, de verdad, es, es terrible porque habla nuevamente, eh, el, la mayoría de los problemas conductuales que tiene un perro es gracias a la humanización porque uno va y cree que el perro es igual que uno y que piensa igual que uno y que siente igual que uno y es como, no, somos dos especies diferentes tenemos necesidades diferentes y no puedes, o sea, pretender que el perro coma puras, eh, puras verduras y frutas y y que no coman nada de carne, o sea, es, es terrible nuevamente, eso lo puedo hacer yo, pero el, el perro de verdad que no, no es lo más sano. Claro,
0: entonces... sí, una, vez yo leí, una vez yo leí también como una, dentro del, del diplomado que estoy haciendo de comportamiento avanzado, eh, había como toda un, un, una investigación de las diferentes posturas como de el comportamiento canino y, y una de estas cosas mencionaba como los proponentes de la teoría de la estructura de manada y los proponentes de la estructura lo que llaman como el SOS, que es como el Self Organizing System, que es como un sistema de organización autónomo, que son como dos posturas de teoría de la organización social del perro son como relativamente opuestas, ¿no? Y dentro de ese grupo que, que promueve el SOS, donde están personas más o menos importantes, como por ejemplo el profesor Ray Koppinger y, y otros. Um,
2: creí que ibas a decir al profesor Canino? yo, Sí,
1: Yo no, no me acordaba haber hecho algo al respecto. El profesor, pero... el profesor <ríe> Canino.
0: El profesor Canino yo le creo. Eh, le creo bastante. Pero no. no también. Es, es, pero... A veces también. a veces Bueno, pero entre, entre estos proponentes que está, por ejemplo, Ray Coppinger, que estudió per, eh, como el comportamiento de perros eh, callejeros en México por mucho tiempo y otros lugares de Latinoamérica. Eh, y junto con ot otros autores. Um, hay como una cosa como una del Ian Dunbar está también dentro de esto y una de las cosas que ellos mencionan es como que eh, ellos dicen que en algunas de estas teorías que el, que el perro no es cazador <ríe> y, que, y que más bien el perro está más en la categoría de un animal carroñero que un animal cazador, yo particularmente esto es una opinión eh, no estoy muy de acuerdo con eso, creo, creo más en, en, el, en la teoría de los otros proponentes como tal vez James Serpel o, o otros eh, autores que, que, que tienen una, la teoría contraria, eh, sí. Pero me parece, pero igual me parece peculiar como esa manera de observar el perro que obviamente tiene características carroñeras, eh, y por eso tal vez pueda como digerir estos alimentos que tal vez no sean necesariamente proteínas, sino que puede tal vez procesar eh, la zanahoria o la papa o qué sé yo, que de repente también había predigerido el conejo que cazó, eh, ¿no? Y tal vez tiene como esas características medio omnívoras, pero ahí también entramos entonces en ese punto en donde intentamos como darle forma, y hablando en este tema que estabas mencionando tú, la de humanización, como darle forma a este espacio a estas posturas que son completamente humanas como esta este tema del veganismo es un movimiento es una decisión que viene de un pensamiento humano que tiene que ver con el reducir el sufrimiento del animal que está dentro de unas características además industriales eh, que son bien, son fuertes pues eso, yo lo entiendo yo, yo eh, no, 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 no soy vegano pero, pero entiendo de dónde viene y, y lo respeto pero tal vez como que proyectar eso a un animal en el cual no, no hay sentido de moral, no hay sentido de la ética, no existen esas procesos, que eso además es un proceso mental complejísimo, eh, al cual jamás en la vida va a llegar un perro a desarrollar. Eh, es como raro, ¿no? Es como tratar de, de forzar. El, un proceso que, al que no va a poder llegar mentalmente un perro a realizar, entonces es como intentar. Y que no, tenés, sí. y que no claro, entonces es como es como raro esto, a veces no me parece, parece. Y, y, y que además no le hace ningún beneficio, me refiero a nivel fisiológico, eh, gástrico, qué sé yo,
2: a nivel biológico. Nutricional.
0: No, no, claro, no, no hay ningún beneficio, entonces es como. ¿Por qué? Si sabemos que, bueno, de repente puede comer arroz de lo que so, de lo que tú ves que está escarbando por ahí, pero eso no significa que el que, no, que eso sea lo apropiado para su organismo. De repente tú le pones un arroz chino al perro y se lo va a comer, pero no está desarrollado para comer arroz, y menos chino, así, no, no, no es que está, ah, pero mira, tú le pones un sushi y se lo come, sí, pero no el perro no está hecho para comer sushi, <ríe> me explico.
2: Totalmente, Entonces, eh, totalmente
0: es como tú le pones a un perro lo que sea y se lo va a comer, pero eso no significa que le vaya a caer bien, no significa que le vaya a hacer bien, este, etcétera, ¿no? Es como, bueno, tal vez leí mucho la vuelta a esto, pero es que me pareció interesante, porque además es un tema como bien controversial, el, como el tema de las dietas veganas sí. en perro, bien uh -huh. raro, man. a mí me parece. No y,
2: que, no, y que hay mucha, hay, hay mucha gente, está como el movimiento vegano, que o sea, que de verdad es como que hasta el perro tiene que ser vegano, y, ojo. Y petal,
0: sí, pero... claro. Y ojo, na, nada en contra. Yo tengo amigos veganos. Este, es fuerte, me parece bien, es fuerte. Me parece bien interesante la, la, la postura. Y me, cuando... me
2: encanta la comida vegana.
0: Sí, pero, pero como de ahí. Me encanta ah, la
2: comida vegana, a pesar de que
0: no eh. soy vegana. Sí, no, yo también. Pero por eso digo que como que. Claro, o sea, como. No, no tiene nada que ver con el tema humano. Es como ya cuando lo tratamos de extrapolar al, al mundo animal es donde la cosa se pone como rara. Es como ahí es cuando cuando sí, eso ya cuando pasas turbio. como un lado, como un lado forzado
2: turbio. Del,
0: del activismo, ¿no? Es como no le vale mucho sentido ahí.
1: Sí, claro, porque es forzar un, en, en una especie que no pertenece.
0: Claro, sí, por supuesto. Por supuesto. Entonces como medio extraño ahí. Eh, ¿qué, qué, con respecto también a, a esas cosas, Oriana, eh, ¿qué tan. O, o, ¿cuál debería ser como... El, porque tú estás hablando también como de proteínas diferentes que, a, las que, a las que pudiéramos dar, de entregarle al perro, ¿cuál podría ser como la... ¿hay una proteína ideal, hay una carne ideal para cada perro? ¿o es mejor que sea, o que tenga variedad, que sean todas? Yo también he visto gente que le da como huevos crudos y le dan con todo y cáscara, esas cosas... Eh, porque igual, también uno de repente tiene esas cosas y, oye, pero el huevo tiene un contenido de colesterol, eh, qué sé yo, ¿eso pasa igual con el perro o da lo mismo? ¿Cómo funciona eso? El sí, tema de la, la, sí, la variedad ver, de las proteínas, me refiero.
2: Claro, no, sí, idealmente que el perro tenga variedad de proteínas, o ¿okay? que el perro pueda comer... Eh, Carne, pollo, pescados, conejos, corderos, eh, caballos, o sea, como que puede comer muchos tipos de proteínas. Eh, ahora, en torno al colesterol y todo eso, sí, obviamente. O sea, si, si la dieta tiene un exceso de grasa, eh, obviamente va a producir sobrepeso y probablemente los valores del perro salgan, salgan alterados. Entonces, en tema como de, del huevito a la semana y todo el tema... De, como que todas esas porciones se miden en base a obviamente el, 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 el porte del perro ya, o sea, obviamente eh, no sé, un perro grande de 40 kilos como que probablemente se pueda comer tres huevos a la semana, ya o huevitos de codorniz o huevitos de otras aves que no, no precisamente son tan grandes, mientras que quizás un perro más pequeño entonces es uno a la semana, ya, o algo por el estilo, entonces en torno al, al huevito que es como un complemento adherido es así, en cuanto a las proteínas pues obviamente toda la dieta, digamos tiene su porcentaje de hueso carnoso, que en el fondo es tiene su parte de hueso, tiene su parte de carne, entonces ahí hay como huesito y proteína, y además está, digamos, esta proteína magra que, que, que ya sería como el, el pedazo de carne, el pedazo de pollo, el pescado, pero ya como más magro, por así decirlo y todo eso, la idea es que sea algo variado
0: Oye, eso es lo...
1: Sí, no, dale, Gustavo. No, estaba pensando que siempre los dos tenemos como las ideas ahí a, a toque. Eh, entonces podríamos decir que como que la, la, el éxito de una dieta natural estaría en... Esta el
2: balance. Me
1: encanta, en el balance. En el,
2: balance, no, el
1: balance. No. correcto balance.
0: Absolutamente. Yo tengo una última pregunta, Oriana, y no te fastidio más. Este, ok. Que para mí fue como un super mindfuck esto de que el 50% de la dieta se basa en huesos carnosos. Mierda, eso no lo sabía. O sea, 50%, la mitad de la dieta de lo que consume el perro es un hueso. Y, no, y, y aquí el perro se come el total del hueso. O es nada más lo, lo muerde y, o se lo traga, es decir, que lo come completo.
2: No, se lo come completo porque es que el hueso carnoso tiene hueso y tiene carne, y dentro del hueso carnoso hay categorías de dificultad entonces por mm -hmm. ejemplo, no sé un cogotico de pollo es más fácil para triturar un perro que una alita, ya y no hay peligros o...
0: ahí con el consumo de huesos en el estómago
2: eh, si es un perrito que no está acostumbrado, eh, lo ideal es siempre, como, como siempre, apoyarlos ¿ok? como tú agarras el huesito de un lado, que el perrito vaya comiendo y así, hasta que ya entonces sepa cómo comérselo solito ya, la otra opción así como de plano, si de verdad tienes un perro pequeño o tienes un perro que es como súper motivado por la comida, ya darlo molido, entonces al final es como una carne molida que está ahí como todo junto y el huesito como que ni se siente es como si fuese todo carne molida
1: entonces ah, mira, como que tiene,
2: la, tiene las dos opciones ya porque eso, puedes empezar también, si tú quieres darle como el hueso como tal, puedes empezar entonces con cocoticos de pollo de pavo después puedes pasar por ejemplo una alita, que es un poquito más dura y ya luego entonces pasas como como a la parte de las costillas y esa parte como del centro del pollo por ejemplo entonces esa ya más grande es como para un perro más grande, que la mandíbula tenga obviamente más capacidad de triturar, o sea, Lani no puede triturar un, un, carapa, un, un caparazón de pollo, por ejemplo, no puede, entonces es como que variándole dentro de los eh, huesitos fáciles que pueden haber, pero eso como ya de plano de un tipo para acá ya yo le compro la dieta, es como que ya viene, viene todo, Viene el 50% de hueso, viene el 30% de carne, vienen las frutas, las verduras y las vísceras, que suelen ser 5% hígado, porque el hígado tiene demasiada vitamina, y el otro 5% otra cosa, otra cosa de vísceras, como riñones, corazones, esas cosas. Y entonces viene ya todo junto, y yo lo coloco y le agrego cosas, le agrego más, más, más verduras, más frutas, las vitaminas, el omega-3, eh, por ejemplo, si le quiero dar un trocito de pescado no sé, yo cociné merluza entonces aparté antes de cocinar un pedacito con todo y piel y se lo guardo si voy a cocinar salmón le aparto un pedacito y se lo guardo para esa noche y así sucesivamente
1: Claro, yo recién estoy descubriendo, aquí confieso que todos los días, afortunadamente como señalaba Ariana al principio uno aprende esto ad infinitum Y eso
0: es lo que bueno hay... de traer gente al, al
1: podcast que no sí, termina, sí, weón que los huesos carnosos tienen dificultad y lo que estoy viendo es eh, tal cual como lo menciona Oriana quizás el cuello de pollo pavo pato es para perritos novatos y va ascendiendo a nivel y veo que está en, en expertos el, el, el trasero como la pieza la pata del pollo el... y claro yo recuerdo cuando yo le empecé a dar en algún momento dieta natural a mis perros eh, yo empecé con cero conocimiento y fue como bueno los perros comen carne y agarré así el trasero de pollo y lo tiré en el suelo, toma, a comer. Y los dos lo veían como que no sabían qué hacer con eso. Pero claro, entiendo que es un hueso para expertos, un perro que tiene experiencia, que debe haber empezado quizás por otra cosa. Y está interesante la noción de, de, de huesos en, en nivel sí, de dificultad. Sí, está bueno.
0: Total, total. Sí. Está sí. bueno eso, está bueno eso.
1: Me tocó Oye, recoger la pieza de, de pollo del piso, cocinarla, hacer pollito mechados y hacerlas a los perros.
0: <risa> ¿Y tú actualmente le sigues dando, Gustavo, dieta natural
1: a todo eh, No, tengo, ¿Un, un, tengo un, un bar deshidratado. Ah, es como un intermedio. Uh -huh. exacto. Es, es como mitad de camino,
0: un bar deshidratado. Ay, sí.
2: ah, ¿Podrías exacto. explorar esa opción, Román, si todavía no te vas a comprar el freezer? Sí.
0: Sí, mira, tú sabes que yo, mi, de verdad, te lo juro, que a mí siempre me ha llamado la atención el tema de darle barfa a Maki, porque además Maki tiene displasia de cadera. Entonces, este, por supuesto que el y yo siempre lo he tratado como con productos coayudantes que ayuden, que, que mantengan como bien las articulaciones y qué sé yo. Pero yo sé, por ejemplo, que el Golden Paste, este que siempre hablan, y el caldo de hueso, el Bone broth que también siempre lo mencionan, como que es muy bueno para, para mantener esas articulaciones sanas sí. y por supuesto yo sé que la, sí, que la dieta de hecho. tiene muchos beneficios para eso, entonces me llama mucho la atención por eso también ¿Qué ibas a mencionar? Sí, de, que hecho, de hecho puedes
2: que... seguirle dando pellet y complementar claro, puedes seguirle dando su pelea, digamos, a lo que ella está acostumbrada y sencillamente complementar por ejemplo, las patitas de pollo son una fuente de colágeno, pero brutal. Entonces te va a ayudar con las articulaciones. Las orejitas ah, de mira. cerdo es cartílago, es puro colágeno también. Ya, Entonces también te ayuda con eso. Solamente que obviamente como en el mercado uno puede conseguir más fácil las patitas de pollo. Ya, Y puedes darle una al día y no ah, pasa mira, nada. Eso está bueno. ¿Ya? Eh, obviamente el caldo de huesos es maravilloso. El caldo de huesos es maravilloso, como dato, si el hueso, si el caldo de huesos no está como gelatinoso cuando está frío, está mezclado con otra cosa, entonces no está no está como muy cool, porque el otro día fui al Jumbo y tenían pero el caldo como... de huesos como lo tenían como refrigerado y lo toqué y estaba como totalmente líquido, y es así como no necesito lo que, que se haga esta esta gelatina.
1: Y, pero cómo ¿Se hace caldo de hueso en casa? Eso es lo que te iba a
0: preguntar. ¿Tú sí, los haces? Hay... ¿Los
1: vendes? No, ¿La hay... cuenta de luz te llegue altísimo o la cuenta de gas?
2: No, Uy. yo lo compro ya hecho porque digamos que la receta original lo que te dice es como que dejar cociendo los huesos 24 horas, distintos tipos de huesos, de ah, no, lo que chao. te imagines, 24 horas Inviable con agua... Con agua y un poco de vinagre, porque el vinagre lo que hace es como extraer mejor los nutrientes del hueso. Ahora, yo sé que hay gente que lo hace en olla de presión, que sí, cuatro horas a la olla de presión y lo hace. O gente que tiene como estas ollas eléctricas, no sé, seis horas y le sale. Yo de verdad, por comodidad y porque no estoy muy segura de qué tantos nutrientes yo extraiga, realmente estaría mintiendo si, si aquí digo que lo he intentado no sé cuánto realmente puedo extraer en cuatro o en 6 horas cuando la receta te dice 24, ya no, no sé, y de paso te dice 24 horas fuego lento, entonces una olla de presión no te va a cocer a fuego lento, entonces como que realmente si hago el experimento yo les comento, pero por los momentos yo lo compro hecho y adiós, ya.
0: No, yo, yo creo que lo voy a comprar
1: porque para mí es inviable completamente hacer eso sí que, no, es que estoy puede... pensando en, en un día a día de, de, de una persona normal dejar eh, fuego bajo eso tiene que ser una cocina industrial sí por eso yo creo que es más sí, eh, es 24, 24 horas y, y, y me acuesto a dormir y, y me da un ataque de pánico pensando que la cocina está encendida
0: absolutamente absolutamente a menos que tengas bueno, un slow bueno. cooker de estas eléctricas es ¿no? ese que, que vez... bueno
2: esa esa, claro. el de estas ollas eléctricas que allí lo hacen, pero igual no sé claro. qué tanto sea 24 horas, quizás lo puedes dejar 6, 4, o sea, eso me parece como más normal, sí. no sé, el punto es que es no, no tengo la olla, no tengo la olla de presión, entonces como que ya yo lo compro listo, aparte solo para Lani, como que Lani me sale muy económica en términos de, sí, de, sí. de comida, porque es poco, entonces como que ya da lo mismo, yo lo compro.
1: Me me Acabo de descubrir que existe algo como olla de cocción lenta. Ahora que Román lo mencionó. Es lo que
0: otra ya cosa va, que espérame. aprendió. Ya va. Ok, Dios mío. Gustavo, esta, va, vamos a hablar de estas cosas otra vez. Descubriendo <risa> cosas que tienen años, ¿en verdad? Eh, sí. Es como, okay. yo, yo, voy a, yo voy a hacer una confesión acá personal. Pero hace dos semanas, Gustavo descubrió que existía Taco Bell en Chile. Tienes seis años viviendo acá y lo descubrió, cosa que yo descubrí en la primera semana que llegué. Yo decía, qué bueno que hay Taco Bell acá. Wow, Estaba así fe, súper feliz. Y le dije, ¿Cómo coña tienes seis años en este país y no, has de, y no sabías que existía Taco Bell?
1: Bueno, pero me sí. puse al día y ahora pedido, acabo, Y acá ahora seis que... años he pedido.
0: a <risa> <risa> ahora... todos,
2: todos los días.
0: Y ahora acabas de descubrir que existen días. las Slow Cookers. Muy bien. Muy bien, y te voy a decir una vaina. Yo tengo Dios una, Samu, son increíbles herramientas. cocinas ahí? Huevón, lo que te dé la gana. Es rame. increíble, una herramienta, pero maravillosa. Bueno, sí, mi esposo Ay, le encanta serrame. hacer ramen, es, es, es un crack haciendo, y obviamente es lo que más hace en la olla. Pero sirve para N cosas, o sea, sirve para cualquier cantidad de preparaciones. Y de verdad, es una herramienta maravillosa. Sí.
1: Pero ya que estamos en confesiones, acá viene <risa> el título de, del capítulo confesiones. Bueno, si ya han escuchado hasta... La hora 15 de podcast merecen también conocer un poco más de nosotros. Sí, claro, ah, claro. Eh, nosotros no, no compramos ya comida hecha de unas personas que hacen ya puras las proteínas y vienen en packs congelados. Entonces almorcé eh, eh, puerco ahumado, pero ya viene preparado. Y el oh, día mira. anterior fue ají de gallina y el día anterior eh, la proteína era, creo que eran unos puertos rojos si no me equivoco. Y claro que voy a estar pensando en una olla de slow cooking cuando esta gente, cazadores, por cierto, recomendados para los que están en Chile. Eh, Mira. Y, y listo. Todo operé todo, todo
0: el dato por interno.
1: Sí, <risa> lo, bueno, lo, que es que, bueno,
0: bueno. lo que pasa es que en mi casa hay muy buenos cocineros. Bueno, cocineras, porque yo con puras mujeres. Incluyéndome porque yo también cocino bastante bien. <risa> ah, no, pero bueno, ya, ya no, no lo, lo sé hago tanto. Ya no lo hago tanto, es hey, hey, viejo, tienes que, tienes, que, tienes que darme la oportunidad de cocinar para que tú veas, pero...
2: Yo te doy, eh, doy la oportunidad, yo te la doy.
0: <ríe> bueno, ya te la voy a otorgar pronto, este, pero eh, lo que sí es que esa es la ocupa Cooker, vale la pena. Y ya voy a dejar de hacerle promoción a esto para eh, que me indiques Oriana, dónde te puede localizar la gente para ir también haciendo como un wrap up de este episodio que está buenísimo, eh, porque yo estoy el primero que te va a contactar porque de verdad me interesa el tema del barf eh, y, y pasar a comida natural. Entonces, ¿dónde te pueden conseguir las personas? Además, pueden contactarme de cualquier parte de Latinoamérica, asumo, ¿no? O del sí, mundo. Sí,
2: sí, del mundo. Ah, eh, PetMovicL <risa> en Instagram, eh, pues ahí está el link directo para ir a mi WhatsApp. Eh, por allí estamos eh, con servicios de traslado para la gente en la región metropolitana. Y con asesorías eh, en obediencia básica, en cachorros, en, bueno, no sé, temas de hiperapego, en muchos temas conductuales, eh, tanto online como, como presencial. Eh, también pueden, pueden agendar por allí, aparte de, bueno, nuestras asesorías también de nutrición, ya igual. Tanto online como presencial. Presencial, obviamente, eh, acá en Santiago, eh, online en todo
0: el mundo. <risas> ya, fantástico. Me parece súper. Eh, y bueno, en el caso de eh, cuando vaya, cuando se hagan o se soliciten traslados para pet moving, hay algunas características. O ¿vale cualquier perro, cualquier raza, cualquier tamaño? Si tienen o no problemas de comportamiento, etcétera, da lo mismo.
2: Eh, sí. Ahora Trasladan lo que de... sea. <risas> sí. Sí, sí. Si tienen un tema de comportamiento, no sé, en especial con humanos, obviamente allí es como que, oye, ponle bozal, porque hay una persona al volante conduciendo, tiene un rostro que cuidar esa persona. Entonces, como que, esa sería como la única indicación, obviamente, que vaya con su dueño. Ahora, si es un tema como, ay, es que estoy ocupado y quiero llevar a mi perrito a la peluquería y al perrito... Eh, digamos, no tiene ningún tema conductual ni con perros, ni con humanos, ni nada, como que el perrito puede trasladarse solo sin ningún problema, ¿ya? Y nada, básicamente es dar punto A punto B y allí entonces se le manda la cotización al cliente de cuánto sería el valor, así como Uber, a Uber lo mínimo que le decimos es punto A, punto B voy de este lado que... a este lado
0: ¿Pero se tiene que agendar con tiempo o yo te puedo llamar de hoy para ahora y que mira, tienes una oportunidad para llevarme a tal lado hoy, no, ahora, lo, en este momento?
2: Lo ideal eh, es mínimo 24 horas anticipación porque de verdad es como bien heavy trabajar con emergencias. Entonces como que ya. decirte que somos 24 horas, no, como que tenemos respondemos como de 9 a 7 de la tarde y ahí entonces se agendan ya los traslados para el día siguiente y hay gente que lo hace como con más antelación, lo cual es maravilloso. Ojalá todos agendaran con antelación y entonces uno va programando su calendario, va programando, bueno, de esta hora a esta hora tienes que estar con este cliente, luego entonces tienes que moverte hasta este sitio y buscar a este otro cliente y entonces tienes que hacer esto. Entonces es como todo toda una logística, la gente cree que el tema de traslados de mascotas es fácil la verdad es súper logística porque aparte yo con mis talks necesito que mis conductores sean puntuales entonces yo pregunto todo y hay gente que como que no <risa> le gusta yo... mucho, no le gusta mucho como dar información de dónde va, de a qué hora de por qué, Y yo lo necesito saber para saber cuánto tiempo el conductor va a estar allí y cuánto se va a demorar de un punto A un punto B, cuánto tiene que hacer desde un desde este cliente hasta el otro cliente, entonces como que si son muchas preguntas, lo siento, pero es como para brindarles el mejor servicio posible es, y que claro. los conductores sean, sean, sean lo más puntuales y estén como súper informados de todos los antecedentes del traslado
0: de cada uno. Ya, perfecto, perfecto. Bueno, entonces vamos a, a dejar por acá abajo las, um, las cuentas, si quieren contactar a Oriana, la pueden contactar por Instagram en petmovingcl. Ya saben, Oriana Agreda, ella es adiestradora, especialista en cachorros y en nutrición canina. Súper interesante, yo he visto su trabajo de primera mano, es una adiestradora con muchísima paciencia, de verdad, muy buena con los cachorros, este, y bueno, ya vemos que sabe bastante del tema de nutrición, que yo no, había, yo no había indagado tanto en esa faceta, pero me pareció interesantísima muchísimas gracias Oriana por estar con nosotros y por toda, darte el tiempo, sabemos que le, nosotros grabamos tarde, pero que nos están escuchando temprano eh, qué bueno que nos estás escuchando temprano pero en realidad no estamos grabando temprano, entonces
2: <risa> <risa>
0: gracias Oriana por tomarte el tiempo de conversar con nosotros a esta hora y esperamos verte pronto por aquí, probablemente en una segunda parte si es posible, en el futuro eh, gracias sí. a todos por habernos escuchado eh, y bueno, muchísimas gracias y esperemos verte pronto Oriana por acá
2: Gracias Muy chicos bien. por la invitación, que estén súper bien.
0: bien. Feliz
1: noche.
2: Chao. No, Chao, gracias.
1: Muy bien. bien, ¿Y ¿qué nos queda en el tintero para comentarle a los que han estado hora y cuarto escuchando? Si,
0: si llegaron hasta acá, lo que tengo para comentarle es, gracias por haber llegado hasta acá, <risa> sabemos que hablamos un montón de estupideces, y en el caso de los invitados no estupideces, porque hablan puras cosas maravillosas, este, pero nosotros sí hablamos puras borrabasadas los
1: buquetes
0: <risa> <Los risa> acá bueno ya sí llegaron hasta acá descubrieron esas esas intimidades que está buenísimas compartirlas este <risa> soy fanático de la comida mexicana si vieron el capítulo con Carolina es que ya lo ya lo habrán sabido entonces bueno eh, déjennos sus comentarios las cosas que les hayan gustado las que cosas que no les hayan gustado temas que quieran que indaguemos eh, eh, reviews, lo que quieran, eh, nos pueden escribir a nuestro Instagram, arroba, arroba laboratorio canino podcast, o nos pueden escribir a nuestro correo también en laboratorio inap, arroba gmail .com, y pueden contactarnos de manera individual a Gustavo o a mí, a Gustavo en arroba el profesor canino y a mí en arroba rom .doctrainer. Muchísimas gracias por habernos acompañado hasta acá una vez más en otro episodio del Laboratorio Canino. Y también eh, queremos decirles que si en algún lugar de Latinoamérica que nos estén escuchando, ustedes están buscando a un administrador o a un educador canino que esté certificado, que tenga ciertas credenciales, que esté formado, que tenga cierto nivel de experiencia, por lo menos un mínimo, eh, pueden buscarlo en la Asociación de Educadores Caninos Balanceados para Latinoamérica en su URL que es www.asb la.com y para aquellos administradores que también estén buscando la manera de unirse a una organización que los apoye, que los ayude a crecer, que los represente, que los ayude también en eh, buscar eh, eh, conferencias apoyo, seminarios, consejo, apoyo consejos, exacto programas de mentorías para otros administradores, etcétera, etcétera, pueden también unirse a esta asociación en el mismo URL donde pueden eh, eh, contactar a la, a la asociación para hacer la solicitud y bueno de todas maneras les dejamos entonces ese dato por ahí gracias por haber escuchado
1: y nos vemos en el próximo episodio muchísimas gracias a todos que pasen un... una feliz semana nos vemos el <risa> próximo domingo con otro episodio de el laboratorio canino gracias muy bien.